0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer Seu podcast para dominar inside sales E colocar suas metas no bolso Você que conhece o Cast for Closer Sabe que a gente faz em alguns momentos Algumas brincadeiras aqui com os Babies da MeTime que estão por vir A Helena, filha Segunda filha do Diego, nosso CEO a Sua esposa Kátia, tá para nascer Então esse episódio é dedicado A Helena, aos papais, parabéns Mais uma vez casal pelo parto Em breve que tá surgindo aí que a Helena venha com muita saúde e muita luz para todos nós aqui. Já estamos esperando ela para vir logo colocar as metas no bolso aqui, como a gente brincou com o Benjamin, com todos os babies que vieram antes. E o tema do podcast da Helena é como manter leads engajados durante o Covid-19, durante a pandemia. A gente já abordou bastante prospecção nessa fase, de pandemia, a gente já gerou conteúdo, deu dicas de como abordar seus leads, nós ensinamos discurso, demos ideias de como prospectar na crise. O que a gente não falou muito sobre foi logo após o alô, ou seja, da pré-qualificação em diante, o diagnóstico, a apresentação de proposta comercial, enfim, e a gente trouxe exatamente esse assunto e para falar dele, o Carlos Henrique Campos, CEO na Market for Sales, um especialista em vendas, especialista em site sales, Carlos, é muito bom ter você aqui, mais uma vez, a gente que tomou um tombo do áudio pela primeira vez em quatro anos, perdemos a gravação, estamos regravando o episódio com o Carlos, ele foi o premiado, Carlos, obrigado pela paciência por voltar ao Cast for Closers, você é o primeiro convidado que vem duas vezes em uma semana, então fica à vontade para se apresentar.
1: Obrigado, Coroves. Bom, primeiro aí né, eu vou agradecer o convite e o reconvite, né? Eu sei que essas coisas acontecem, mas eu ia encerrar a nossa última gravação já falando que eu estava à disposição para um próximo podcast e eu acho que esse convite veio mais rápido aí do que eu imaginei. Bom. A, além de agradecer o convite, também só quero reforçar, né, você falou da Helena que está chegando, também quero desejar aí que ela chegue com muita saúde que traga muita felicidade para a família. Também a gente sempre fala de, de trabalho, de vendas, mas família também é a base, família também é importante. Eu tenho três filhos aí, sei a emoção que, que eles estão passando nesse <risos> momento. Tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho de mim, começando com formação. Né? Eu sou formado em, em eletrônica, depois eu fiz administração de empresas, a seguir com MBA em Comércio Eletrônico e depois seguir com vários cursos aí de especialização, tanto em Marketing e Vendas. Uh, e até para falar um pouco do quanto tempo eu estou no mercado, eu vi o podcast da Cameli e eu acho que eu, que eu vou pedir licença pra, para fazer o que ela disse, né, que foi atuo na área comercial há mais tempo do que eu gosto de admitir. Então, já se vão aí mais de 20 anos uh, nesse período, aí, tanto como executivo ou como empreendedor, né, empresas aí, principalmente de tecnologia, serviços, até empresa de educação, sempre com foco de montar processos, de vendas, né? montar time de vendas e, claro, suportar com tecnologia para poder ganhar produtividade. Já trabalhava com o conceito de Inside Sales desde 2009, antes de ter toda, né, todos esses nomes que a gente fala hoje, mas gosto muito uhum. desse conceito e fundei a Market for Sales há três anos com esse objetivo de ajudar as empresas a alavancar as vendas através dessa estruturação de processos, tecnologia e pessoas que combinando tudo isso é o que a gente tem falado agora da máquina de vendas. Né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Maravilha, Carlos. E o primeiro ponto de discussão que eu quero trazer contigo é justamente depois do alô, quando a gente começa a pensar ali e manter o lead engajado, tá? especialmente na pré-qualificação. Tem vários detalhes para a gente cuidar, mas basicamente a gente quer olhar o perfil ideal do cliente e a prioridade do assunto na empresa. Tenho certeza que é algo que tu vai comentar também. Quais os cuidados está vendo que o Covid acentuou nessa fase de pré-qualificação antes do diagnóstico.
1: Ótima, ótima pergunta. O que a gente tem visto é que para eu poder fazer uma abordagem agora que faça sentido e que é, ela não pode ser feita como se nada tivesse acontecendo, como se esse cenário <risos> fosse <risos> igual ao que a gente via aí no passado. Sim. Então, é possível fazer uma pesquisa, né? De como que a empresa está vivendo esse momento, se ela está contratando, se ela está demitindo. Então, como que a gente consegue fazer isso? fazendo as buscas nas redes sociais, eu acho que é a principal fonte de informação. Então, olhando né, se os diretores têm alguma postagem, se no, até no próprio site oficial da empresa, se estão oferecendo vagas, ou se tem algumas notícias que, alguma, que, às vezes, as empresas colocam até de demissão de algum grupo de funcionários ou até mais pessoas. Com isso, a gente consegue entender se, em que momento que ela está, se ela está em ascensão ou se ela está simplesmente estagnada esperando essa fase passar. Também vale a pena olhar para os, os vendedores, né, os analistas, que possam estar tá colocando nas suas redes pessoais próprias né, alguma informação que a empresa não está divulgando aí oficialmente, Perfeito. formalmente. Então, a ideia é como que eu consigo entender se houve alguma mudança de estratégia da empresa, né, mesmo antes de eu começar a fazer essa primeira abordagem.
0: Uma coisa que eu sempre gosto de deixar, a gente já deu essa dica algumas vezes, e sim, as empresas também ligam o modo de defesa, é um pouco do que você falou, de suspender novos projetos, de ver onde a empresa está, se está demitindo, se está contratando, mas o que eu queria deixar de dica é, você que está olhando uma empresa, um prospect, existe um medo real sim, de, in, que nos põe na inércia, o modo de defesa, esse excesso de precaução que coloca a empresa no estado de inércia, não vou me mover agora, só que ao mesmo tempo existe um modo de ficar para trás, de perder o barco, de perder uma tendência, etc. Então, um dos exercícios que a gente estimula a sua empresa a pensar é, quais tendências estão acontecendo e vão acontecer daqui para frente que eu consigo acentuar, ajudar e refletir resultados em. Explora essas tendências também, porque além de como a gente brincou ontem, né Carlos, um dos deveres da empresa é sobreviver. Não é, não é possível que a gente tenha agora um cenário onde a inércia me permite não vender e a gente olha com maus olhos para isso. Então, a gente precisa, sim, manter as empresas operando. E parte desse, desse manter as empresas operando é tirá-las do modo da inércia. Então, aproveita esse cenário de pandemia, olha as tendências que estão acontecendo e como a sua empresa ajuda a acelerar e a entregar resultados no meio dessas tendências. Quando você aponta que algo é irreversível, isso te ajuda a quem sabe gerar resultados. Deixa eu dar o um exemplo do time. Agora todos os vendedores foram para casa, estão fazendo Inside Sales. Beleza? Beleza. Isso é uma tendência, é irreversível. Até tickets gigantescos vão começar a fazer Inside Sales ainda que no início e quando permitidas, as visitas presenciais vão voltar a ocorrer. Beleza, mas virou parte das empresas, virou parte da realidade e agora a gente vai explorar esse argumento de que Inside Sales é irreversível. Se você quer fazer bem, somos uma alternativa. Percebe? Então você... Pega essas tendências e ajuda isso no seu discurso comercial.
1: Sem dúvida. E o nosso papel também, quando a gente vai entrar em contato com esse prospect, né, alertá-lo que o, a, o pânico né, causa paralisia que vai causar a morte, né? E aquilo Sim. que você falou, o principal objetivo da empresa, primeiro, é se manter viva, né? E depois, claro, é, é conseguir escalar. Conseguindo trazer isso até para o nosso mercado, hoje a gente está é, especializado no, no mercado B2B, com foco mais enterprise, com projetos de ABM. E a grande maioria de, dos nossos clientes fazia sempre reuniões presenciais. Então, uhum. a gente está fazendo né, essa conscientização e essa mudança cultural, primeiro, né, para depois trazer as metodologias e as técnicas para o pessoal entender que é possível, sim, fazer as reuniões da mesma forma que se fazia presencialmente, claro, com adaptações, mas conseguindo os mesmos resultados. O que eu costumo falar, para ficar a última informação nesse ponto, é que se até o Papa rezou a missa né, de forma remota né, e ninguém estava ali na Praça do Vaticano, significa que todo mundo pode fazer uma abordagem, uma reunião, uma venda de forma remota também.
0: Com certeza. Agora sim, Carlos, retomando esse ponto do diagnóstico, para nós a reunião mais importante, onde a gente normalmente ganha ou perde a venda. Basicamente, se a gente fosse é, ferver tudo em duas grandes prioridades, é verificar se existe fit na parceria e a disposição da empresa a se mover. É, e o Covid, óbvio, mexe com ambos. Mexe com o meu público-alvo e mexe com a disposição das empresas a se moverem. Como as melhores empresas estão adaptando agora seus diagnósticos a o ver?
1: Bom, um dos principais pontos para conseguir fazer um bom diagnóstico é ter a simpatia, né, o engajamento, a empatia junto com, com o prospect. Então aquela regra Perfeito. do rapport, ela continua valendo sempre, porque se eu for fazer o diagnóstico, eu vou precisar obter informações e eu só consigo conectar com, com esse meu potencial prospect para levantar essas informações se ele sentiu confiança comigo. Então, como que a gente faz isso nesse cenário agora? Eu não posso me mostrar totalmente não satisfeito ou coerente com o ambiente que a gente está vivendo agora. Então, eu tenho que entender que o cenário mudou e eu estou preocupado com ele. Né? Eu tenho que valorizar o humano. Então, a primeira abordagem é eu preciso mostrar que eu me importo com o cenário e sei que o cenário está diferente. Então, eu quero entender como que ele está passando por essa fase, o que, que eles estão fazendo né, para enfrentar esse momento, se está todo mundo bem de saúde, que aí eu já consigo me conectar para depois começar a levantar informações. Um dos pontos que, que vale a pena reforçar é que mesmo que eu tenha informações que eu levantei há semanas ou há meses, essas informações elas podem estar diferentes ou certamente estarão diferentes porque o cenário mudou. Então, eu, não adianta eu só fazer parte do meu diagnóstico porque eu já tinha levantado algumas informações. Eu vou ter que revalidar esse cenário que eu já tinha levantado para o uhum. momento atual, para poder entender o que, que a empresa está fazendo, como eles estão enfrentando isso, e aí sim, quais as chances e oportunidades que eu tenho de ajudá-los a passar por algumas dificuldades que a gente possa ter encontrado.
0: Uma das coisas que mais me chamam a atenção no diagnóstico bem feito é, a gente tem uma frase aqui na MeTime Que eu até gostaria de deixar para as pessoas A gente usa o GPCT Como metodologia né, de, de goals Plans, challenges e timeline Meta, plano Desafios e prazos O G de goal A gente normalmente começa o diagnóstico Pensando fulano seu... Carlos, se eu te ligasse em dezembro desse ano Maluco como está 2020 O que, que precisaria acontecer agora Da hora que a gente está até o final do ano, para você me dizer que foi um ano excelente, claro, dentro dos padrões de 2020. E aí seu prospect começa a falar coisas mais importantes. O que eu gosto de brincar é que tudo perde a cor, exceto essa frase. A partir de agora, todo o meu diagnóstico vai ser em termos de conectar a me time ao que ele ou ela respondeu a partir dessa pergunta. Então fica uma dica para a gente descobrir... Qual, o que é mais importante? Tem outra. Depois do diagnóstico, especialmente quando a reunião estiver acabando e se você estiver sentindo que a prioridade é baixa, tire debaixo do tapete esse assunto. Carlos, sei que para a Market Force Sales está sendo um período difícil ou está sendo um período bom, mas de 0 a 10, qual a prioridade desse assunto para vocês agora? Qual você acha que é as chances de um projeto assim avançar? Qualquer coisa que o Carlos responder diferente de 10, explora. Carlos, o uhum. que, que faria esse projeto seu 10 agora? Porque aí sim você verifica se tem, se a meta é coerente com o plano, se a meta bate com o que você, empresa, consegue ajudar. E claro, você vê a temperatura, a disposição em se mover com essas duas perguntas, uma mais para o começo, outra mais para o final do diagnóstico, que são e que podem ser muito valiosas para a gente ajudar a fazer um bom diagnóstico, especialmente agora que o Covid jogou água no chope de todo mundo e a realidade mudou completamente.
1: Eu só complementaria por uma vez, quando você faz essa pergunta, o né, que, que seria, né, como você uhum. se sentiria em dezembro de 2020, pode ser que o sentimento e o objetivo dele seja o mesmo da era pré-Covid. Então, o que, que a gente tem que adaptar depois é a segunda pergunta, que é qual é o caminho que você, que você tinha planejado fazer, que agora está te impossibilitando, e o que, que a gente tem que adaptar diante desse novo cenário. Porque pode ser que as empresas não mudaram o objetivo do ano. Né? Claro que a maioria delas estão revendo alguns planos financeiros e estratégicos, mas aquele sentimento de eu vou estar realizado quando chegar lá em dezembro de 2020, tendo conquistado isso, tudo bem. Isso foi projetado talvez em janeiro, mas e depois dessa fase agora, dessa pandemia, desse cenário de lockdown que dificuldades extras surgiram para que a gente possa enfrentar isso e claro que aí eu vou ter que adaptar a minha proposta de valor para esse novo cenário, que é aí o que a gente está falando da venda construtiva.
0: Sensacional. O meu terceiro ponto, acho que é uma consequência natural de um diagnóstico onde a gente teve fit e teve prioridade, a empresa quer se mover, que é o um avanço para uma proposta comercial. Que dica estudaria agora, Carlos, para a gente construir uma proposta comercial bem feita nesse momento, no meio desse caos?
1: Bom, a, a dica para construir a proposta comercial, ela não fica, não, ela não é diferente do que a gente sempre tem que colocar com uma proposta, né? Ou seja, a primeira dica é nunca forçar a proposta e a gente tem que, né, quando a gente entende o diagnóstico, entende que ele validou o escopo, que ele tem a necessidade, ou seja, identificamos o problema, a nossa oferta de solução resolve aquele problema, e o prospect validou, né, ele mesmo diz que aquele, a, aquele escopo atende o que ele quer, seja de um produto, seja de um serviço, validei o budget com ele com ordens de grandeza, ele, ele, ele sinalizou que aquilo está mais ou menos dentro do cenário que ele possa pagar, aí sim eu vou encaminhar para a proposta. Nesse momento, o que, que a gente tem que fazer é construir essa proposta para este momento agora, Aquilo que você tinha colocado. Se a prioridade dele não for 10, não adianta eu forçar uma proposta agora, porque ele vai deixar para depois. As empresas estão postergando Perfeito. as decisões, eles estão deixando para o fluxo de caixa ficar mais diluído, porque o que está tentando viabilizar agora é a sobrevivência do caixa, para depois buscar novos projetos. Então, ele tem que entender que a sua oferta, a sua solução, o seu produto, vai resolver ou vai melhorar agora, ou vai minimizar os riscos que ele tem, né? ou vai diminuir algumas despesas, ou vai aumentar uma receita para que ele possa superar essa fase de fluxo de caixa. Então, além da gente olhar é, essas validações que, no diagnóstico, para eu poder colocar propostas proposta só depois que eu tenho essas aprovações, é fundamental focar no que eu gosto muito aqui da metodologia do Spin Selling, né? focar uhum. nas vantagens né? e nos benefícios. Porém, o que, que a maioria dos vendedores faz, acaba focando muito em características. Né? Característica é começar a falar de si próprio. Né? Então, o meu produto faz isso, meu serviço tem aquilo, e eu começo a levantar todas as características que a minha oferta tem. Por outro lado, se a gente falar só de vantagens, eu posso estar colocando muita informação na cabeça do prospect que para ele não vai fazer sentido. E o que a gente precisa, então, sempre destacar na proposta é quais os benefícios que ele tem com, minha, com a minha solução e vão resolver os problemas dele. Só para trazer um, um exemplo, né? Até pegando um gancho da nossa última conversa, vamos ver se eu lembro o exemplo. Porque eu sempre crio na hora esses exemplos, né? Mas que eu gosto de contar nos treinamentos que a gente faz de, de técnicas de vendas e é falar de academia, porque aí a gente tangibiliza aí para até para o B2C Boa. mesmo. Né, e depois a gente pode trazer outra aí de B2B. Quando eu vou numa academia ou alguém vai contratar uma academia e chega lá na recepção se a recepcionista que for apresentar os planos não fizer nenhuma pergunta e só começar a falar de todos os planos que ela tem, de todos os equipamentos, então vai falar que os equipamentos são de última geração, que a piscina é com água salinizada, que as salas de luta são preparadas e todas as características que vão fazer com que, uh, teoricamente, eu tenha a escolha preferencial por aquela academia. E ela vai me falar também nos planos que estão incluso da Direito que aí a gente falou de características. Depois as vantagens. Se você fizer esse plano, você vai poder frequentar todas as aulas de yoga, de pilates, de musculação, e, e de uhum. lutas e etc. Porém, se ela tivesse feito uma pergunta para entender que a minha necessidade por eu trabalhar com um horário extenso seria que eu só posso treinar à noite ou no final de semana, ela simplesmente falaria que as unidades que ela tem ficam abertas nesses horários, que é o benefício que faria com que eu tomasse a decisão de compra. Então, muitas vezes, o que a gente vê é que os, os vendedores estão muito preocupados em falar das suas características, né, das suas funcionalidades, dos seus sistemas ou dos seus produtos, depois começa a falar de um monte de vantagem, mas não foca naquilo que é o que vai fazer o prospect tomar a decisão, que é este benefício vai resolver o seu problema agora, e aí ele consegue mover.
0: Eu já, eu já brinquei contigo ontem, né? Esse foi o capítulo de Spincelling que mais me deixou em choque. Que assim, cara, como a gente fala em características e vantagens ao invés do benefício. Ele brinca no livro, o exemplo que ele usa é o do relógio, né? Esse relógio tem calculadora, hora mundial, calendário, fases da lua, luz pra você assinar e abrir uma porta com a chave. Coisas que você tem. Aí você fala, só queria acordar na mesma hora que é o benefício para você, e o vendedor está falando de vantagem, vantagem e característica, sem falar que assim como ele diz brilhantemente no livro, Neil Rackham, quando você fala muito sobre vantagens, o cliente fala, isso é caro, não é possível que isso, isso caiba no meu bolso. Então essas, essa argumentação toda para falar, coloque os benefícios na sua proposta, que é o que o cliente quer alinhado com o que você fornece, para mim é uma das principais dicas para a gente ter uma proposta comercial uhum. e claro como você falou não acelerá-la né achar que o PDF vai fazer uma coisa que a gente não conseguiu fazer na ligação e Sem aí vai acontecer dúvida. o que uhum. o professor Alberto Couto aqui de, de Floripa sempre fala nas palestras dele que é a face oculta da Lua tá cheia de propostas comerciais que a gente enviou ninguém olhou né tá lá naquela naquela caixa de spam lá no, na caixa de entrada do Lead, dois anos atrás e ninguém viu
1: excelente e para a gente reforçar aqui, o Spin Selling, né, o livro é da década de 80, então ele continua uhum. muito atual, ou seja, todas essas metodologias de venda construtiva são totalmente possíveis de serem aplicadas e quando a gente combina com as novas tecnologias, a gente tem a obrigação de ser cada vez mais assertivo.
0: <risos> Ótimo. O penúltimo ponto para a gente abordar cronologicamente, é depois do envio da proposta, que é a reunião de fechamento. Alguns vendedores fazem logo na, na apresentação de proposta, e outros vendedores fazem isso numa reunião separada. A gente não quer entrar nesse mérito aqui, nesse exato momento. A gente fez uma pesquisa aqui para entender como os gestores comerciais estão lidando com a pandemia, Carlos, e uma das ações mais populares é tal do desconto. Sem entrar necessariamente nesse assunto, eu queria que tu me... Instruísse aqui como as empresas deveriam conduzir melhores fechamentos agora para ter o um negócio na melhor condição possível. Pode, claro, entrar no desconto, pode abordar o aspecto que você quiser. O ponto é, como é que a gente deveria conduzir nossos fechamentos agora durante a pandemia?
1: Perfeito. Bom, primeira coisa é a gente entender que existe uma cultura do desconto que eu chamo desconto do ego. né? Uhum. Ah, então, ah, tem muito comprador, né? quem está do outro lado, criou-se a cultura que eu tenho que pedir desconto, custe o que custar. né? Ah, que é só pelo fato de eu poder alimentar meu ego e eu conseguir me sentir bem. Então, o que, que o vendedor tem que fazer e até olhando para esse momento? Claro, a gente está passando por um momento diferente. Né? As empresas tiveram sim impactos financeiros, muitas tiveram que reduzir muito né, seu corpo né, de, de funcionários, sua equipe, e a gente tem que se adaptar a esses novos momentos. Para que a gente não possa canibalizar o produto ou o serviço dando um desconto excessivo e depois, numa uma retomada, a gente não conseguir reposicionar né, na, na, na precificação onde ah, ela já estava ah, ancorada, é, uma das coisas que a gente recomenda para, para os nossos clientes é criar novas ofertas, novos pacotes, né, novos serviços, seja produto também, conseguir criar alguma característica diferenciada ou nos serviços montar um escopo diferenciado para que a gente crie né, uma oferta para esse momento. E aí você, claro, cria num, numa precificação numa, que você acredita que vai ter mais aderência para esse momento, com condições de pagamento muitas vezes facilitadas, e aí você não precisa trabalhar com descontos excessivos, e sim simplesmente fazendo ajustes para que encaixe isso dentro do, do que o cliente vai, vai colocar. Trabalhar o fluxo de pagamento, ele só vai ser possível se você também tiver com uma saúde financeira que permita você prorrogar alguns recebimentos. Senão, aí tem que ter esse ponto de equilíbrio aí, né, para entender o que o cliente precisa e aquilo que você consegue. Outro ponto importante é que o desconto por desconto, ele não pode existir. O desconto, se você cede a um desconto, você precisa exigir algo em troca do, do prospect. Seja o próprio fechamento, né? ok, eu consigo é, chegar nessas condições, mas você precisa me dar o ok agora, ou no máximo amanhã, porque eu, eu preciso validar a, essa condição com o membro de diretoria, com o meu chefe, com, com alguma outra pessoa. Ou eu vou trocar por uma diminuição do escopo ou por alguma outra coisa que o prospect sinta que ele está abrindo a mão. né? Ele está abrindo mão uhum. daquele benefício porque ele está conseguindo uma vantagem financeira. Então, esse é o ponto. Eu não posso dar desconto por desconto e o ideal para esse momento é criar novas ofertas para que eu não canibalize a minha oferta primária quando o mercado retomar.
0: É interessante esse ponto que você mencionou da, da oferta, do, uma oferta adicional agora do mercado para evitar essa canibalização. O Felipe Coelho, um dos professores que ensinou com a gente a certificação de site Sales da MeTime, ele deu esse módulo de fechamento e uma dica que ele deixa para os vendedores é normalmente o vendedor tem medo de pedir pelo fechamento. O, a famosa frase Carlos... O que falta para a gente ir adiante? Baseado em tudo que a gente conversou, é, você acredita que a gente é o fornecedor ideal? O que falta para a gente seguir adiante? E normalmente esse medo de pedir pelo fechamento decorre de uma mentalidade. Quando a gente pensa que está fazendo uma transferência de recurso da empresa para nossa, eu, Diego Cordovez, vou tirar dinheiro da empresa do Carlos, que é a Market for Sales eu fico com medo de pedir pelo fechamento porque ninguém quer tirar dinheiro de ninguém. Então, quando eu tenho essa mentalidade de transferência de recurso, eu acabo receoso de pedir pelo fechamento, de pedir pelo próximo passo. Quando eu tenho a mentalidade de vai ser uma parceria e a cada real investido eu vou gerar 30 para a empresa do Carlos e você vai ganhar com isso, Carlos. Ambos ganharemos. Então, quando eu tenho essa mentalidade de parceria, eu pedir pelo fechamento, fica mais fácil. É uma das dicas que eu adoro. Eu não tinha percebido, antes da gente é, começar a estudar fechamento, etc., o quão difícil era, quando o vendedor tinha essa mentalidade de transferência de recurso, pedir pelo fechamento. Depois que a gente estava conversando, gravando com o Felipe, cara, é verdade, surge muito e cada vez que eu dou essa dica, depois que, que é, batemos esse papo, aprendi isso com o Felipe... Cara, várias pessoas abordam e falam... putz, fazia sentido, Diego, obrigado. Então, essa dica tem que ser repetida. Então, não Claro, não, outra coisa, não passe a pressão para o cliente, né, Carlos? Falta, Carlos, X reais para eu bater minha meta para o seu vendedor do uhum. mês. Você não quer fechar esse mês? Isso é horrível, é deselegante. Então, não, não aconselhamos durante o fechamento... E também não aconselhamos que você tenha essa mentalidade de que vai transferir recursos. Se você e a sua empresa calculam um ROI, retorno sobre o investimento, é a hora de reforçar uhum. com o seu cliente. Cada real bem investido com a Me time vai ser retornado para você, Carlos, em algumas vezes, então nós faremos uma parceria. Uhum. E isso fica mais fácil para o vendedor.
1: E pegando esse gancho, de eu quando você acaba projetando, né? Essa qual é a minha proposta de valor que eu tô passando para o cliente que eu vou ajudá-lo, a gente tá trazendo para a prática aquilo que a gente fala que é o propósito da empresa. Então, o que, que é missão? O que, que é propósito? Se isso está trabalhado a cultura, mas ninguém sabe por que, que eu preciso trabalhar, nesse momento fica importante. Se eu entendo no que, que eu ajudo o meu cliente, aí eu não fico com esse receio de que eu estou simplesmente pegando o dinheiro dele. Eu sei que eu vou ajudá-lo, no nosso caso, a vender mais, a estruturar os processos para que ele possa alavancar a receita e se manter vivo. Então, cada um tem... Um propósito, uma missão, né? e que nesse, nesse momento fica claro. O que eu queria também é complementar: quando você falou aí da, da pergunta que o que falta para a gente seguir adiante, eu gosto de separar em duas perguntas, e aí a gente consegue Legal. entender se, porque a, a, a objeção de preço ela praticamente está ela em 100% das decisões. Né? Todo mundo vai achar que de alguma forma ela é, é, é mais do aquilo que eu imaginava pagar ou que eu não vou ter budget. Então o que eu gosto de perguntar é, e, e fazer essa pergunta bem, bem clara para o prospect, se você, independente do valor do investimento, o que a gente conversou até agora faz sentido para você, resolve o seu problema, para a gente obter essa primeira confirmação. Para depois, porque nesse momento a gente isola o problema só para investimento. Falou, ok. Então, se eu já entendi que tudo isso aqui, é, você falou que ok, era só problema investimento, agora sim, vamos falar de investimento. E a gente separa se tinha alguma objeção de escopo ou de, alguma, de algum requisito, né, versus, versus preço.
0: Carlos, cara, só quero te agradecer pela participação, pelo tempo que tu dedicou duas vezes ao podcast, mais uma vez obrigado pela aula, quer deixar alguma mensagem final, enfim, quer deixar seu contato também, aproveita esse último espaço aqui do podcast também para deixar seu abraço, seu contato, enfim, fica à vontade.
1: Ótimo. Bom, primeiro eu já vou deixar aqui com você um compromisso que daqui a alguns meses a gente gravar mais um, para ficar em contrapartida <risos> nesse, nesses dois gravados aqui, <risos> logo em sequência. E aí a gente traz outros assuntos depois que passar essa pandemia para trazer aí novidades para o mercado. Falando de mercado, né, a nossa visão, uh, e até eu comentei, já tinha comentado com você, é, o jargão vai passar, que todo mundo fala, eu não quero ser né, repetitivo nisso, mas a gente tem essa certeza que vai passar, a gente já está vendo agora né, a flexibilização da, do retorno aí para a economia, já alguns estados, algumas cidades já estão já voltando a abrir comércio, abrir escritórios, e a gente está há um mês atrás, praticamente em, em tempo, né, do, da Europa, do, dos países asiáticos, e lá eles já estão retomando a economia. Então, vale uhum. a pena a gente ficar antenado para entender como que essa retomada está acontecendo, porque daqui a um mês a gente deve estar tá vivendo uh, praticamente aí, o mesmo momento que eles estão vivendo lá. Então, não podemos nos desesperar, ser sempre positivos e, claro, aproveitar esse momento que a gente diminuiu um pouco né, a geração de negócios para rever estratégias, rever processos, buscar uma atualização também, capacitação né, fazer cursos, tem muito material aí na internet, muito material de webinar, de live de ler livros, o próprio curso da MeTime é muito bacana, tem outras uh, plataformas como o HubSpot aí que estão com, com cursos muito bons uhum. uh, alguns gratuitos outros com condições especiais para esse momento, então vale a pena pessoal buscar essa atualização Outro ponto que eu queria uh, deixar claro é que a, a reinvenção que a gente precisa fazer para esse momento, ela é necessária. Então a gente tem que olhar para dentro de casa para poder ser produtivo. O que, que a gente fez na Market for Sales? A gente focou nichos que antes a gente estava deixando um pouco inexplorado. A gente tem visto que agora está mais difícil a abordagem, né? principalmente prospecção outbound, né? nem, nem todo mundo consegue fazer conexão com os leads, e a gente pegou um nicho e nos especializamos em ABM, em Account Based Market. Então, com isso, a gente começou a trazer projetos mais específicos que a gente está conseguindo fazer fechamentos mesmo durante esse, esse período, que não significa que nos nossos projetos mais tradicionais a gente não retome isso em algumas semanas, como a gente vinha trabalhando ao longo do tempo. Então, o, é um, foi sempre um prazer né, bater uhum. esse papo com você, fico à disposição para novas oportunidades e deixar o meu contato, né, meu LinkedIn, Carlos Henrique Campos, pode seguir uh, também a nossa página no próprio LinkedIn, que é a Marketing for Sales, também as nossas páginas aí, tanto Facebook, Instagram. A gente tem bastante conteúdo sobre dicas e técnicas de vendas no nosso blog, e eu fico à disposição para quem quiser falar sobre esses assuntos de vendas que a gente é apaixonado e sempre se diverte. Ontem a gente se divertiu bastante, hoje a gente <risos> repetiu a nossa, por isso Exatamente. que eu falei quando quiser conversar novamente sobre isso, será sempre um grande prazer e fica um recado aqui para todo mundo vamos vender que o mercado precisa comprar e é assim que a gente transforma todo o nosso país e esse mundo.
0: Maravilha, Carlos, mais uma vez muito obrigado, obrigado a você que ficou até aqui com a gente, acompanhou o episódio até o final